0: Всем привет! Это подкаст Мне близко и я Алена Поповичева. По традиции в начале выпуска несколько секунд тишины. Сегодняшний разговор будет с Евгенией Погудиной, глубинным психологом, кандидатом филологических наук, автором книг и курса о работе с внутренним ребенком. У нас с Женей получилась интересная история. Я давно слышала о ней, читала Женю в соцсетях, и мне очень близок подход Женин к теме внутреннего ребенка. И я даже никогда не думала, что э, мы сможем познакомиться лично, а в какой-то момент оказалось, что мы живем практически на соседних улицах в Петербурге. И так мы смогли развиртуализоваться, э, подружиться, и вот сейчас э, у нас есть возможность поговорить о том, что важно для нас. Что ж, в этом выпуске... э, Будут, возможно, для кого-то необычные темы. Мы поговорим немножко о магическом реализме. Ну, конечно, всегда я задаю вопрос каждому своему собеседнику, что сейчас держит на плаву. Женя поделится какими-то даже практическими штуками, поэтому всех приглашаю к разговору. Ну что ж, приветствую всех. И сегодня мы разговариваем с Евгенией
1: Погодиной. Это моя коллега и с недавних пор мой друг. Я очень рада, что сегодня получается у нас поговорить о том, что, о чем все думаем мы. Может быть, иногда не можем с кем-то пообщаться в открытую, зато можно послушать разговор. И какие-то, может быть, мысли тоже окажутся вам в Женя, я попрошу тогда тебя, тебя представиться.
2: Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Всем здравствуйте, меня зовут Евгения Погодина. Я глубинный психолог. В первую очередь я себя определяю в как глубинный психолог, да, хотя и в нарративной практике я очень много симпатий испытываю, ее использую. Я автор книг по внутреннему ребенку. Вот, большинство меня через, <laughs> находит через покупку какой-то книги, что живу в Петербурге, долгое время жила в Сибири, сейчас живу в Петербурге. Спасибо. Спасибо тебе,
1: Женя, что ты согласилась поговорить. Вопросы не очень простые могут казаться. Я, конечно, первым делом спрошу тебя вот о чем: Как то, что сейчас происходит, влияет на тебя? Что ты сама отслеживаешь, замечаешь
2: в себе? Влияет, конечно, так, что у меня очень много апатии, очень мало оптимизма и очень много разочарования. При этом я долгое время жила в иллюзии, как я сейчас понимаю, что я жила в иллюзии, что где-то есть место более безопасное, более адекватно относящееся к людям, да, мне кажется, уже сама пандемия стала показывать, что это не так, потому что когда вот я наблюдала, какие меры принимаются, я понимала, что ну нет, далеко не везде, где, где нас нет лучше. Да, вот так. И потом у меня, конечно, было такое разочарование, и я до сих пор, мне кажется, с ним не справилась, когда стали происходить все вот эти события февральские. Ну, во-первых, первые две недели я просто ездила и плакала. Еду на машине, и у меня слезы текут, да, и и все, не знаю, что с этим делать. Но когда стали происходить такие вещи, типа «Кошек из России, мы не пустим на выставку кошек». И ты думаешь, что за бред, да? Или когда мировое психологическое сообщество вдруг сказало, что российское психологическое сообщество, мы его тоже выпинываем. Ну, здесь я очень сильно затачилась, да, или когда то, что происходит, например, с теми же в спорте или в искусстве, потому что, на мой взгляд, это те вещи, это те гуманитарные вещи, которые делают нас людьми и это если бы ну, не было вот так, такой какой-то невероятной конфронтации, это то, что помогло бы на самом деле в разы быстрее справиться с, ну, с точки зрения моей такой субъективной, но вообще пожалуй, не только моей. Да, и мне кажется сейчас вот мы столкнулись с тем, что гуманитарные науки они правда в загоне да, и мы вообще-то огребаем последствия, причем глобальные. Ну и почему-то забылось, да, что во все науки выросли из философии. Ну, вот. Поэтому, пожалуй, наверное, самое, самое, такое, ну, самое верное определение это глобальное разочарование настолько, что ну, я никогда не думала, что так вообще ну, вот я смогу так разочароваться.
1: Угу. Так. Слушай, ну в таком состоянии, во-первых, я хочу выразить свои сочувствия. Во-вторых, я хочу тоже признаться, что точно так же я в первые дни была вынуждена ездить на машине только потому, что я возила еще ребенка в школу, и абсолютно точно так же я плакала. Просто не знаю, почему машина, наверное, как какая-то коробочка, где вот укрываешься, и можно как-то так себя почувствовать. Вот, и мне не стыдно за то, что я так себя вела. Считаю вообще легальная реакция и способ справиться с тем, что навалилось. Ну, слушай, очень много сочувствия к тому, что ты сказала, и, конечно, очень много того, что совпадает с моим ощущением. Поделись, пожалуйста, как вообще ты сейчас сохраняешься и как ты продолжаешь
2: быть, несмотря на это все. Ну, во-первых, сохраняю я, конечно, благодаря близкому кругу, даже когда он ну, там не рядом, да, вот мои там, друзья, близкие, они большей частью в Сибири, но я вижу, что как-то мы там, на одной волне, и, и это очень ценно. Да. Потом я очень э, так хорошо помню, знаешь, вот это какая-то пословица, или там не, не помню, кто сказал, да, что э, прежде чем улучшать мир, э, три раза посмотри на собственный дом, да, и я понимаю, что это... Ну вот, это то, что я могу делать. Да. Меня, конечно, ну, это вот тоже касается. Да, Я когда видела, у меня очень болезненно сын на это среагировал, и мне кажется, тоже как-то было сильно ему плохо. Я еще понимаю, что если ну, там, я рассыплюсь, то на кого он будет опираться, да? И ну, там, это очень важно, и себе про это напоминаю. Я сделала где-то, по-моему, в апреле. У меня был такой курс «Чудеса повседневности». И я прям честно написала, что я этот курс, я, конечно, потом попросила за него денег, потому что ну, психологи зарабатывают так, да, и тоже что, это вы стесняться хотите, многие стесняются, А Я прям писала, что даже если один человек придет, я буду его делать, потому что вот я прям реально обращала внимание на какие-то, ну вот, вода из крана течет, это же чудо, (laughs) да, еще какие-то такие моменты, которые вот сами собой. и Есть же такое, что в работе с тревогой вот эти вот мелочи, на которые мы обращаем внимание, они очень, ну, они дают ощущение большей устойчивости, да. То есть… Вот это это тоже мне помогало сохраняться, и я до сих пор захожу в группу этого курса, до сих пор читаю его, и я понимаю, как здорово. Я так подозреваю, что участники некоторые тоже заходят, видимо, потому что это дало ощущение такого выдоха. Мне кажется, я бы вообще слегла с очередным депрессивным эпизодом. Вот так.
1: Right. Можно я тебя задам маленький тогда попутный вопрос. Как ты вообще почувствовала импульс, что вот можно вот об этом говорить? Да? И ну, Понятно, что э, здесь ведь то, что важно для тебя, да, и ты решила как-то еще и там, с людьми поделиться этим, да? Вот расскажи, как это пришло тебе может,
2: в голову, как ты почувствовала, что это сложилось? Я знаешь, была в феврале встреча с моей коллегой и подругой из Новосибирска тоже, и она мне сказала такую потрясающую вещь, что вот мы внутреннего ребенка возвращаем, а магическое мышление отрицаем. Я думаю, нифига себе, ведь правда, потому что магическое мышление и внутренний ребенок это вообще ну, взаимосвязанные вещи, и магическое мышление оно такое вот в загоне. Да, вот, и хотелось очень сильно деконструировать эту идею, потому что да, бывает, конечно, магическое мышление, которое сильно во вред, но ведь бывает и такое, которое очень сильно во благо. Mm-hmm. Да, и это было все в начале февраля, она там, числа где-то 9 февраля, приехала. И вот потом, когда вот эти все события стали происходить, я прям вспоминала и думаю, всё, там я, я хочу. Да? Мне ещё потом попалась книга Тома Самура «Возвращение волшебства в повседневную жизнь», и вся его книга посвящена тому. То есть это прям вот полностью мои мысли, вся его книга посвящена тому, что мы вообще на грани катастрофы, потому что мы забыли про, <про>, про магическое мышление, как ни странно. Мы сделали науку по сути религией.
1: А И поясни, Жень, пожалуйста, да, вот что просто может всем знакомо это выражение, но знаешь, важно чуть-чуть, может быть, расшифровать, да, Что в твоем случае ты сейчас имеешь в виду под логическим мышлением?
2: Ну, когда, да, здесь, знаешь, наверное, очень коротко не получится, потому что я перед этим прям тоже делала такой типа эфира, да, потому что бывает, что магическое мышление, если я с той ноги встала, то дождь пошел, да, или солнце засветило, да, или я там ну, что-то такое сделала или сделал, да, там, не знаю, калаш нарисовал, Хотя ведь это тоже тоже бывает, что действует. С точки зрения юнгянского подхода, потому что я уже обозначила, что я в первую очередь себя глубинным психологом считаю, что есть один из этапов развития сознания, где человек признает, что есть я и мир. И я могу на этот мир влиять, но не во всем, Но я могу с ним взаимодействовать, и я могу с уважением относиться к тем силам, которые мне не подвластны. Да, и, например, это можно, это тоже, как ни странно, вот это тоже записывают в магическое мышление, но я вот прям делала акцент на этой разнице, да, что когда мы приходим и, там, не знаю, срываем цветок, мы можем его просто сорвать, а можем у него попросить разрешения. Mm-hmm. Это уважение к стихии, да, когда можно очень скептически относиться про фэн-шуй, да, и ну, многие, там например, считают, что ну, фигня. у меня, кстати, ни, 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 ничего не по фэншую я просто люблю двигать мебель. Да? Но можно же к тому же фэн относиться как уважение к тем стихиям, которые приходят в наш дом. Mm-hmm. Это может стать магическим мышлением, но мы же очень по-другому начинаем взаимодействовать. Да? И вот, вот в юнгянском анализе считается, что первая ступень развития сознания, что мы вроде как… Ну, включены, что ну, все есть Бог, но мы себя не выделяем из этого, да? ну, или там, если Бог не нравится, то можно какой-то там другой термин, да? uh-huh. вот спустя время, да, когда человек там, проходит через этап высокомерия, что все можно объяснить только наукой и так далее. Но рано или поздно человек начинает признавать, что вообще есть и силы, которые больше меня. И с uh-huh. ними очень важно взаимодействовать. Да? и их уважать. Ну, и вот это, да, и почему я сказала, что мы делали вот такие упражнения, например, одно из первых упражнений, что а, повзаимодействуйте с водой, она у вас искренно течет, да, вы как-то можете же ее поблагодарить. В каждый, каждый день вообще эта стихия согласилась прийти в наши дома, мы должны согласиться. Бред со стороны, да, магическое мышление. Но <с- если <с- мы… И акценты делаем это вдруг почему-то дает очень очень много сил
1: дженнис угу. скажи у тебя какой вот ты сказал что эфир ты проводила да у тебя сохранился он у тебя есть доступ?
2: знаешь вот я тебе сейчас сказала и кажется он у меня лежит в инстаграме ну ютуб его еще не закинула и наверное ага. надо Написать и закинуть на свой YouTube-канал.
1: Ну, вот видишь, хорошо. В любом случае, все ссылки, которыми ты захочешь поделиться, все будут приложены к этому эпизоду. Это я говорю сейчас для слушателей, что все это можно будет найти. Потому что я слушаю, и, конечно, хочется больше погружаться, больше да, как-то разобраться, тебя послушать в этой теме. Вот, угу. Спасибо тебе большое за это. Слушай, очень логично от чудес повседневности и магического мышления перейти на следующему вопросу про то, есть ли у тебя на самом деле какие-то, может быть, ритуалы, какие-то рутины ежедневные, которые для тебя имеют
2: значение, и ты считаешь их важным поддерживать сейчас? Поделись, пожалуйста. Угу. Я, знаешь, человек, которому очень тяжело выдерживать какие-то регулярные штуки, я знаю, что это, очень, <смех>, что это очень, важно, но я не знаю, можно это отнести к ритуалам или нет. Но я, например, очень люблю читать. Вон там видишь, сзади у меня это не вся Библия, это не вся Библия <смех> да? Я думаю, мне нужен еще такой же стеллаж. Я понимаю, как меня сильно вытаскивают книги, да? причем там самые разные. И я очень долго сопротивлялась, там говорила себе, да надо вообще там, в электронные книги все это перевести. И зачем, да, и вообще места мало, но я понимаю, что поход в книжный магазин, там, ходить в книжном магазине, да, там даже не купить или, может быть, купить это почему-то очень сильно меня, но ну, даже не почему-то, я знаю почему, потому что в детстве я выросла в, там, в семье, у которой была огромная библиотека. И ну, ирония судьбы, эту огромную библиотеку большей частью читала я, потому что ну, в советское время покупались издания по подписке, они были очень красивые. Да, и вот некоторые книги я помню, что я была первым человеком, который разлеплял склеившиеся вот эти листы. Да, и вот, вот это вот, вот это, конечно, да. Что еще? Я Я стала смотреть. Ну, Я не любитель сериалов, но я решила, что я хочу пересмотреть все то, что я не пересмотреть, неправильно сказала, посмотреть все то, что я не видела. Я, например, не видела Звездных войн. Я их посмотрела. Ну, вот эти первые несколько эпизодов, которые были сняты. Я не видела Властелин колец. Я устала вчера смотреть 4 часа, вторую часть. Естественно, смотрела, да? да? Это же может ну, правда оказаться такой рутиной. Я знаю, что некоторые люди очень себя осуждают за то, что они там за поеми смотрят сериалы. Но ведь это тоже, то, то, ну, вот эти сериалы же, вот это все это то, что нам очень сильно помогает проживать самые разные чувства. И мне кажется, ну уж лучше. Хочется смотреть за поем лучше, смотрим, мы не осуждаем, чем смотрим и себя еще плеткой за это подхлестываем. Да, вот какие-то такие моменты. Поэтому, вот, пожалуй, а из каких-то таких регулярных ну, я пытаюсь периодически делать зарядку. Я делаю это очень редко. мне кажется, это очень важно. Вообще-то
1: услышать от другого человека потому что вот эта история про важность, важности, регулярности, системности, да, она, конечно, очень сильно сейчас на нас влияет, и можно почувствовать себя каким-то не таким. Я рада очень, что сегодня мы с тобой немножко расширяем границы, сюда размываем вот эти жесткие границы, и брошу тоже и от себя какой-то маленький момент про физическую активность, не удается мне пока тоже найти никакого системного, э, никакой возможности заниматься этим системно. Все свойтится в том, что любое место становится скучно, либо я начинаю
2: избегать вообще этого всего. Вот, поэтому, знаешь, я тоже не знаю, относится это к рутинам или нет, мне... У меня... Мне надарили, у меня вот день рождения было в июне, мне внезапно, ты как будто, знаешь, мир считал желание. Ну, я как глубинный психолог-то в эти вещи верю, да? я бы не была, наверное, глубинным психологом. Мне вот надарили вот всяких таких штучек, и мне надарили столько игрушек. Я когда переезжала, я переезжала, к сожалению, или, к счастью, никто не знает, как лучше, но я переезжала в тяжелом депрессивном эпизоде, и мне хотелось вот прям побольше вещей раздать, продать еще как-то, а потом я стала очень сильно сожалеть. Что вот, сколько игрушек, у меня были там игрушки в офисе, мне надарили столько игрушек, но ну, понятно, да, что я еще с внутренним ребенком работаю. Мне прям приносили игрушки и говорили: вот это там твоему внутреннему ребенку. Да? Я понимаю, как, как я вообще радуюсь, я хожу и думаю, какой кайф, у меня много, столько игрушек наконец-то. Вот ну, это тоже очень сильно. Не знаю, можно ли это отнести к ритуалам, но когда я открываю глаза и вижу там, игрушки на полках, это как-то прям мне, мне точно душу греет.
1: Слушай, ну это же э, твои ритуалы. Хочешь, относишь это к ритуалам. Хочешь, не относишь. Я очень рада, что тебя в твою жизнь пришло так много игрушек сейчас, и что они тебя окружают. И Скажи, может быть, немножко, что с профессиональной точки зрения с тобой происходит. Я почему этот вопрос задаю людям? Да? Потому что, конечно, стоит вспомнить, что был момент ступора, когда казалось, что все, что мы делаем, бесполезно кого-то больше это повлияло, на кого-то сильнее, на кого-то меньше. Но в вот этот момент, как возвращаться к тому, что мы делали, или, может быть, как-то по-новому что-то продолжать делать, он какой-то очень значимый. И я очень всегда с благодарностью отношусь, когда получается, что кто-то может поделиться. Вот. Что сейчас, ну, наблюдаешь ты, да, что можешь сказать, может быть, наоборот, успокоить, что как там возвращается что ценное, что ощущалось и до, и до
2: всего. Я знаешь, вот с профессиональной идентичностью вот я тебе говорила, что мне такой сложноватый для меня вопрос. Может быть потому что внутри идет этот процесс, да и вот из него вынырнуть и как-то что-то обозначить. Но в чем я точно сейчас уверена, что психологи нужны, да и причем. Нужны такие, наверное, да, простят меня те, кто когнитивно-поведенческой психотерапией занимается, да, но, пожалуй, нужны вот именно те, которые очень много работают с чувствами и с глубинным. Кстати, глубина это не значит, что нужно тянуть, <тянуть>, тянуть на дно и на глубину. Да, здесь я, может быть, отличаюсь тоже от, ну, там, от некоторых других психологов. Но я считаю, что очень важно, знаешь, как… Вот мне просто прямо сейчас, вот я на ходу эту мысль сформулирую, потому что она мне только сейчас пришла. Хотя вот я про говорила, да, про вот магическое мышление, еще что-то. Но вот во все времена, во все тяжелые времена, были ведь люди, которые помогали это переживать: жрецы, шаманы и так далее. Да? И будем честны, очень много в психологию пришло из этих практик. Просто если начинать там, копать и смотреть, да, то ну, невероятно много тоже НЛП <laughs> вообще то да посмотрим там же очень много таких вот шаманских практик просто их там научную основу какую-то под них подвинули поэтому я считаю что вот многие психологи сейчас это вот ну можно шаманы в кавычках взять да но это те к которым это приходит с очень тяжелым и крайне важно чтобы было людям кому это принести у меня кстати в феврале была группа по внутреннему ребенку и Я помню, что мне, я вот там очередное занятие было с ними, по-моему, 25 февраля. Я себя накануне не знала, куда деть. Я просто сижу, думаю, как я сейчас, онлайн была группа, я думаю, как я сейчас вылезу, как я открою Zoom, как я на них буду смотреть, что там будет происходить. Да, вот мне настолько было там тяжко, я не знала, что людям говорить. Но потом они мне в конце сказали все, слава богу, что эта группа у нас была, и что в тот день была эта встреча, и что мы все это могли сюда принести, это было куда принести, и это было безопасно. Да, вот так... Это один такой момент, другой момент, не знаю, относится он сюда или не относится, что я стала очень много, наверное, относится, что я стала очень много смотреть про вот эту теневую проблематику, да, то, что в юнгианском анализе называют тенью. Ну, во-первых, у меня такой возраст, да, что там, опять-таки с точки зрения возрастной психологии считается, что мы начинаем свою тень либо принимать, либо не принимать. Да и в зависимости от того, что мы с этим делаем, не знаю, мы в маразм идем, или все-таки в мудрость. Так я утрирована. Но и на мой взгляд, сейчас правда очень коллективная тень огромная, причем она глобально коллективная тень. Да, это не про то, что мы с какими-то теневыми аспектами в нашей стране встретились, или там наша страна и другая страна, или еще какие-то другие страны. Мы столкнулись с глобальной коллективной тенью, никогда в жизни человечество не сталкивалось с этим. Да? И Мне кажется, нас просто нос к носу поставили, делай с этим что-нибудь. И ну, опять-таки любая коллективная тень она складывается из индивидуальной тени. И здесь, правда, очень важно видеть свои какие-то теневые проявления, признавать их. И важный момент, то, с чем я сталкивалась периодически в практике, иногда считается, что «ну да, вот это у меня тень, значит, что хочу, то я творю». Вот признавать свою тень, это не значит ей попустительствовать. Это значит, да, у меня это есть, и я этому поддаюсь или нет. Да, я признаю, что у меня это есть, Там я не ухожу в самоуничижение, но и я там, не, не попустительствую этому. И я, знаешь, в какие-то соцсети, конечно, перестала выходить, потому что я понимаю, что некоторые люди абсолютно этого не видят. У меня как-то было, что я… Увидела, что тоже там коллега, не коллега, ну вот он около психологическими такими вещами занимается, он написал, ах, вы вообще, вообще сволочи, раз вы это все оправдываете. И я сижу, думаю, так ты же тоже выносили насилии идешь, когда там обзываешь, да, или когда там пишут, что, ну, там, пусть ваши дети тоже погибают, потому что я все понимаю, да, что это очень страшно то, что происходит. Но желать смерти другому ⁇ это также поддаваться этой тени. Это не значит, что там ну, там нет оправдания тому, что происходит. Можно злиться посылать проклятия, но если они посылаются на полном серьезе, то мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся. Или я когда приезжала в Сибирь, стою на остановке, там сделали очень красивые остановки и вывесили, как это называется, вывесили такие плакаты-не-плакаты со схемой транспорта. Ну, там я не была два два года. Ну, там в прошлом году ненадолго приезжала, да. Тут я два года не ездила на общественном транспорте в этом городе. Я пыталась рассмотреть, потому что все там было замазано каким-то граффити, какой-то ерундой. То есть там вообще, по сути, был такой вандализм, и я стояла и думала, что можно, конечно, обвинять кого-то, что ну, в моей квартире что-то прорвалось, что-то не так, но вообще-то ну, вообще-то, вот это яркий пример проявления тени. Пофигу на людей, пофигу на то, что ну, это, это неудобно, это некрасиво. Да? И можно говорить про то, что это там глобальная тень, мы ничего не можем сделать. Да, с одной стороны, мы очень сильно сталкиваемся с беспомощностью, с тем, что мы на многое что не можем повлиять, да, что мы там местами чуть ли не в условиях там, концлагеря живем, да, если там, вспомнить какие-то моменты. Но с другой стороны ведь очень сильно зависит, ну, там, я буду кусать ближнего и буду ему гадить вот, персонально я, или я буду делать что-то другое.
1: Mm-hmm. Да. Слушай, тема такая, что как будто это, знаешь, можно говорить очень много здесь о чем, да, и, конечно, сразу же у меня такой позыв, да, в какую-то практическую сторону перенаправить это. Я, опять же, просто тебя спрошу, может быть, мы можем что-то прикрепить, как быть, какие-то книги, там, да, может быть, просто даже может, у тебя есть, может быть, какие-то посты или еще что-то потому что как бы, об этом важно говорить, но хочется еще и какие-то уже практические шаги, чтобы тоже вот маленькими-маленькими да, уже шишками, можно было куда-то двигаться. Потому что кому-то больше эта тема понятна, кому-то меньше, да, и вот если у тебя возникнет какая-то мысль, да, через какую-то ниточку протянуть, то будет клево.
2: Да, ну вот завтра у меня будет тоже в Зуме эфирнее, ну, наверное называется как раз про, по книге Джеймса Холлиса, почему хорошие люди совершают плохие поступки, она про тень. Я несколько лет не могла к этой книге подобраться, но она у меня просто стояла на полке. А тут я ее в лед прочитала, и про нее, и там, ну, там очень много про то, что сейчас происходит. А у меня был анализ фильма Круэла, вообще там тоже про то, как тень поглощает по большому счету. Можно, ну, там, потому что я знаю, что многим интересно, я тоже очень люблю такое делать. Uh, и еще, знаешь, вот часто с разговариваем, есть такая совершенно потрясающая книга Алис Миллер, которая называется «В начале, в начале было воспитание. И вот я прям ее многим рекомендую, независимо от наличия детей, да, потому что она очень хорошо описывает, почему возник фашизм.
1: Mm-hmm.
2: У меня просто были такие открытия, когда я читала это, да, потому что. Ну, ну, вот, прям многое что объясняет, почему люди этому поддаются, а почему это возвращается, да, и, и хотелось бы, чтобы это не возвращалось. Ну, понятно, в ответ на вопрос, что делать там особо нет, но я уже сказала, да, что, на мой взгляд, еще что делать, это возвращать вот это гуманитарное измерение, когда оно вернется не знаем, да? но индивидуально… Будем
1: делать то, что в наших силах, например, да. наш с тобой разговор, это какая-то микро-микро-капелька, может быть, я надеюсь, да,
2: для кого-то. Я вспоминаю, я вот тоже в начале марта посмотрела интервью с академиком Смоловым, по моему каналу Скажи Гордеев, я не помню, к сожалению. И меня вообще вот и вот это то, что вот, да, был такой вопрос: да, что-то меня поддерживает, сохраняет. Я помню, что он сказал, что там про диссидентов он говорил, что можно говорить, что нас всего лишь четверо, а можно говорить, что целых четверо, да, и что вот эти вот мелочи. Или там про там, тот же Властелин Колец, когда я вчера смотрела, я думаю, ну вот, это же мелочи или вот этот вот маленький хоббит, который вообще ничего не может, он беспомощный, он же ну, он меняет. да, И вот силу мелочей очень важно не забывать и не игнорировать. Да, Спасибо вот... тебе за эти слова.
1: <смех> э, слушай, есть ли что-то, что, может быть, тебя саму удивило в себе за последнее время, если такое было? Что-то ты увидела с какой-то другой
2: стороны, может быть, в себе? Что меня удивило в себе? <смех> Не знаю, тяжело мне пока на этот вопрос ответить. Я понимаю, что тоже в процессе трансформации какой-то, наверное,
1: нахожусь.
2: Mm-hmm. Я, наверняка, знаешь, смогу на этот вопрос ответить спустя время. Mm-hmm. Да, когда оглядываешься, я, вот, например, когда переехала в Петербург, там первые там, несколько месяцев я думала, зачем я это сделала, потом, потом еще какие-то всякие процессы. И сейчас я оглядываюсь назад, понимаю, что... Если бы я не переехала, я бы столько про себя не поняла. Да? То есть ну, там, мне казалось, что там, это не слепое пятно про меня. А оказалось, что ну, вот, оказывается, вот так. Оказывается, я столько и про себя не знаю, поэтому вот сейчас говорить, что меня удивило. Знаешь, вот пожалуй, что меня там, удивило, не удивило, я как-то к этому при, примеряюсь. Я понимаю, что ну, там, я живу в контексте вот этой вот страны, в контексте вот этих социальных условий, и я понимаю, что э, там, слово «война» и все, что с ним связано, это офигенный триггер. Хотя казалось бы, что я человек, который… там ну, родилась в мирное время. Mm-hmm. Да, хотя мама, которая родилась в 1945 году. И вот, пожалуй, вот это вот это сильно удивляет, потому что я начинаю соглашаться с тем, что я раньше не особо с этим соглашалась, да, что поколенческие травмы — это такая реальность, от которой не убежать, и это есть. Да. Вот правда, да потому что, ну вот, я помню еще, когда там в начале февраля, когда началось все это бурление, я ходила и прям думала, только не это, только не война. И я с удивлением, да я политичный человек, ну вот, и я с удивлением думаю, да откуда же ко мне мысли-то такие приходят. Да, вот так. И вот, пожалуй, вот это, да, что вот это вот меня, правда, ну, я не знаю, подходит ли сюда, удивило, да, наверное, подходит, потому что, Mm-hmm.
1: Какое-то открытие, наверное, все равно это.
2: это да, да, потому себя. что я, да, вот это какое-то было открытие, что ничего себе, да, и, ну, там, ну, по сути, я там была, ну, что там, первое, ну, не первое, конечно, но ну, поколение, которое вот рождено, было там теми, кто, ну, вот, поколение моих родителей, те, кто прошел не так... Поколение моих бабушек, дедушек, кто прошел вот эту войну, да, моих родителей, которые там сразу же в послевоенные годы там родились, и вот потом у них я и как это сильно влияет, да? и я после этого, например, я сейчас там пытаюсь писать очередную книгу, и я категорически раньше я считала, что Сильно, очень сильно влияют родители. Я сейчас очень сильно хочу деконструировать это. Влияют далеко не только родители. У нас есть третий родитель. По-моему, в нарративной практике тоже есть вот это выражение — третий родитель, который социум. И он-то влияет круче наших реальных родителей. И вот это бы не стоит забывать. Mm-hmm. Ну, это кажется такая тема, которая
1: действительно сейчас очень разворачивается и невозможно этого не замечать про какие-то коленческие истории. И по-разному она. Мы смотрим, да, как обычно в психологии на это вышло нас с разных сторон, но то, что это начинает ощущаться как то, что невозможно игнорировать, и этому будет видимо. Уделено внимание, просто потому что это одна из тем, пожалуй, которая как раз поможет mm-hmm. хоть как-то справляться и разбираться, чтобы, конечно же, не, максимально не тащить это дальше, да, и хоть как-то вообще делать mm-hmm. э, попытку как-то по-другому все это произойдет Ну что ж, если ты сможешь сейчас поделиться, где ты сейчас берешь силы сама, что тебя поддерживает. Мы уже немножко поговорили об этом. В целом, да, ну, если так подытожить, как бы ты
2: сказала. В целом, да, все-таки с близкими людьми, да, потому все-таки близкий круг это это очень важно. Как как ни странно, да, я там не, не скрываю, да, и тоже считаю, что очень важно. Деконструировать вот эту идею, что антидепрессант это равно наркотик, на который подсесть. Я знаю, что если что у меня есть врач, я знаю по себе, в силу своей персональной истории, что я очень склонна к депрессивным эпизодам. Я думаю, ну если что у меня есть и вот этот метод э, помощи, и это меня тоже поддерживает, как ни странно, что если уж совсем там прижмет, да, вот, и э, э, меня поддерживают, да, вот, вот эти вот все таки любые архетипические истории они заканчиваются тем, что тень не побеждает. Я очень хочу в это продолжать верить. Да, вот так.
1: Спасибо тебе большое, Жень, за такой прекрасный финал. Вы, знаешь, несмотря на то, что мы начинали мы с того, что как очень тяжело сейчас, да, но я присоединяюсь к тебе в этой вере. И сама себя тоже сейчас вот на том, что архетипические истории э, очень манят, прямо вот, очень хочется с ними взаимодействовать в разных видах.
2: Поэтому... Да, вообще, извини, что перебиваю, вообще считается, да, что если у человека нет опоры и там не было возможности там опираться, ну, например, на реальных родителей, то у нас есть архетипические да, вот эти фигуры, которые точно всегда есть. И мне, знаешь, хочется под конец, я вижу, что у нас времени мало осталось, вот прям хочется эту метафору сказать. Она тоже поддерживает, что когда бабочка проходит трансформацию, у нее есть такая стадия, Криминальная, по-моему, ну, неважно, как она называется. В общем, стадия, когда в куколке нет ни гусеницы, нет ни бабочки. Там есть нечто очень э, противное, вонючее, какая-то жижа. И я когда-то озадачилась, думаю, если бабочки и гусеницы могут это чувствовать, это же, наверное, вообще прохождение через ад. Но потом какая красивая бабочка получается и вот мне кажется вот это тоже когда я вспоминаю напоминаю себе эту метафору а человека еще такое сложное существо что мы проходим не, не один раз этот этап куколки в которой вот это вот все нечто да то ну, рано или поздно это как-то соберется в, в что-то другое и это тоже поддерживает не странно сейчас это кажется адам да это и, и есть так да но все-таки у ну, всех архетипических историй выход оптимистичный. Ну, так. Свету. Да. Я хочу
1: обнять сейчас всех, кто чувствует себя куколкой, кто чувствует, что в этом коконе какая-то сейчас странная жижа, непонятно что. И э, без шуток спасибо тебе огромное за этот разговор. Надеюсь угу. еще на дальнейшие встречи и э, благодарю да. тебя. А, все ссылки да. будут э, прикреплены к этому выпуску. А сейчас прощаемся. Спасибо вам большое. До новых встреч.
0: Да, тебе тоже спасибо. Все, пока. Спасибо, что э, были с нами в течение этого разговора. Все ссылки прикладываю в описании к этому эпизоду. Будет, конечно же, ссылка на Женины соцсети, на книжку Джеймса Холлиса «Почему хорошие люди совершают плохие поступки» и на запись эфира о чудесах повседневности. Как всегда, можете писать ваши мнения, вопросы и предложения по подкасту в моих соцсетях, которые, естественно, тоже в описании к эпизоду отмечены. Ставьте оценки подкасту, делитесь им с вашими друзьями, потому что им тоже может оказаться близко то, о чем мы тут с вами разговариваем. Всем пока, до новых встреч!